0: Weihnachten ist geschafft, aber nein, 2022 ist noch nicht rum. Eine Folge hätten wir noch in diesem Jahr.
1: Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
0: Es ist Folge 6 und zu der begrüßen wir euch natürlich wieder ganz herzlich. Kamasutra, das ist der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft und aus Leidenschaft für die Region. Und das mit der Liebe und der Leidenschaft und vor allen Dingen auch dem Herzen für die Region. Das gilt bei unserem heutigen Thema ganz besonders. Es geht nämlich um das Ehrenamt. Und zu diesem Thema begrüßen wir natürlich leidenschaftliche Gäste. Zum Beispiel die Präsidentin der IHK Köln und die geschäftsführende Gesellschafterin der The Vision Company Werbeagentur, Nicole Grünewald. Grüß dich, Nicole.
1: Hallo, Konstantin. Und Anton
0: Bausinger ist da, freuen wir uns sehr drüber, Vizepräsident der IHK Köln und geschäftsführender Gesellschafter der Friedrich-Wassermann-Bauunternehmen und für Hoch- und Tiefbauten. Und äh, wir sagen natürlich auch herzlich willkommen, Anton Bausinger. Herzlichen Dank, willkommen. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr seid zwei Ehrenamtler, wie sie im Buche stehen. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht so behaupten. Äh, sagt mal schnell, wie viel Prozent eurer Zeit äh, gehen drauf fürs Ehrenamt im Vergleich zum
2: normalen Beruf?
1: Ähm, Konstantin, das willst du gar nicht wissen. <lacht> Also im Moment ist es ungefähr 50-50.
2: Und bei dir, bei mir ist es sicherlich auch ein Drittel der Zeit.
0: Über eure Ehrenämter, vor allem auch äh, natürlich über das Ehrenamt in der IHK sprechen wir gleich. Aber ihr habt ja auch normale Jobs, Nicole. Ich habe es eben gesagt, du bist geschäftsführende Gesellschafterin in einer Werbeagentur. Ähm, das klingt schon nach einem Job, der eigentlich mehr als 24 Stunden am Tag braucht.
1: Ja, ich habe das sehr früh gegründet. Als ich Mitte 20 war, habe ich gedacht, ich äh, möchte gerne eine eigene Werbeagentur haben. Und ich mache das auch nach wie vor mit sehr viel Leidenschaft. Und zum Glück habe ich ein ganz, ganz tolles Team, was mir auch die ehrenamtliche Arbeit ermöglicht. Was
0: macht ihr da genau? Was machst du da genau?
1: Ach, wir machen für, ähm, für ganz unterschiedliche Kundinnen und Kunden äh, tolle Kampagnen. Wir arbeiten zum Beispiel für die Feuerwehr in Köln, äh, für die Stadt Köln. Wir haben ganz viele tolle Mittelständler über ganz Deutschland verteilt, die wir beraten dürfen. Und äh, ja, jeden Tag mit ganz viel Spaß und Leidenschaft.
0: Anton, und wie sieht deine tägliche Arbeit bei der
2: Friedrich-Wassermann-Bauunternehmung aus? Ich darf in der vierten Generation diese Bauunternehmung führen. Wir machen Spezial-Tiefbau, Hochbau aller Art äh, und äh, haben äh, ungefähr 100 Mitarbeiter.
0: Wir wollen jetzt aber nicht über euren eigentlichen Job sprechen, sondern natürlich bei diesem Thema Ehrenamt über eure Ehrenämter. Und das sind einige. Könnt ihr euch denn noch erinnern, was war das erste
2: Ehrenamt, was ihr so bekleidet habt? Bei mir war es, ich habe bei einer Versammlung der, des Kindergartens den Mund aufgemacht. Und dann hat man gesagt, das oh, so ist ein guter Vorschlag, den du da gerade gemacht hast. Wir haben gleich Wahlen, trittst du an. Und ich dachte, naja, komm, so ein Ehrenamt kann ja nicht schaden, tritt da mal an und habe das gemacht. Und dann hat sich das Weitere von alleine entwickelt. Und wie viele sind es jetzt? 14 mit Funktionen. <lacht> und wie, wie viele Stunden hat dein Tag bitte? Es ist schon ein längerer Tag. Also ich habe äh, sicherlich die acht Stunden für für die Firma, auch manchmal zehn. Und dann kommen sicherlich nochmal fünf, sechs Stunden ehrenamtlich dazu. Also der Tag ist schon ausgefüllt und ich bin froh, dass meine Familie das mitträgt. Ich wollte gerade sagen, die, äh, die Frau hat hoffentlich auch ein Ehrenamt. Die hat auch zwei Ehrenämter. Die führt sie auch äh, leidenschaftlich, aber mit wesentlich weniger Zeitaufwand, als das bei mir der Fall ist. Und sagt, komm, dann kümmere ich mich eben hier um die anderen Dinge. Nicole, wie viele Ehrenämter hast du und vor allen Dingen, was war das erste?
1: Also ich kann das nicht mehr zählen, muss ich ehrlich sagen. Die meisten hängen aber tatsächlich mit der Funktion als Präsidentin zusammen. Und mein allererstes cooles Ehrenamt, das war, dass ich Messdienerin war, da war ich noch sehr minderjährig. Und dann ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, mich in der IHK-Landschaft zu engagieren. Und das hat dann so ein bisschen Überhand genommen in den letzten Jahren. Aber auch nur, weil es unheimlich viel Freude macht.
0: Wie seid ihr denn zur IHK gekommen, also auch zum Ehrenamt in der IHK?
1: Also bei mir war das so, dass ich mich äh, nach der Gründung interessiert habe, wie ich mich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern vernetzen kann. Auch gerade, ähm, weil ich halt noch sehr jung war und meine ganzen Freundinnen und Freunde haben was anderes gemacht. Und da bin ich dann bei den Wirtschaftsministerien gelandet. Und da habe ich dann auch schnell Funktionen übernommen und äh, war dann stellvertretende Leiterin des Arbeitskreises Wirtschaftspolitik, was sehr lustig war, weil ich von Wirtschaftspolitik damals überhaupt gar keine Ahnung hatte. Das habe ich dann schnell gelernt. Und dann ähm, also ging Also gelernt
0: hast du keine Ahnung hast oder, oder, oder die Ahnung? <lacht> Erstmal also habe ich
1: gelernt, dass ich keine keine Ahnung habe. Und dann habe ich gelernt, wie es geht. <lacht> und äh, das ist ja auch der Sinn eines Ehrenamtes, ne? dass man da auch mit äh, sich weiterentwickelt, dass man da reift. Und äh, das hat bei den Wirtschaftsunion echt gut geklappt. Und dann ähm, habe ich festgestellt, wie cool das ist, wenn man sich vernetzt, wenn man Netzwerke hat und auch, wenn man da Verantwortung übernimmt. Und dann war ich in vielen anderen Verbänden und Vereinen, auch meistens direkt in leitenden Funktionen. Und dann bin ich in die Vorversammlung gegangen und so startete dann die Karriere mit äh, erstmal Vizepräsidentin und dann äh, Sprecherin des Netzwerk Mittelstand und, und äh, dann tatsächlich äh, jetzt Präsidentin.
0: Anton, wie war es bei dir, der Weg zur IHK, ins Ehrenamt? die
2: ist eigentlich schon äh, über die Familienstruktur gelegt worden. Mein Vater war ebenfalls langjähriges Mitglied der Vollversammlung ich habe dann immer gedacht, was machen die da eigentlich und äh, habe ihn dann interviewt sozusagen und gesagt, ja, naja, das ist nicht unwichtig, sich da zu engagieren, als Unternehmer nicht nur den eigenen Hof zu fegen, sondern auch mal ein bisschen drumherum zu schauen. Das mache ich dann seit 2005 als Vollversammlungsmitglied und jetzt seit drei Jahren als Vizepräsident. Jetzt haben wir ja schon ein paar Minuten gequatscht und äh, noch
0: gar keine These gehört. Ihr kennt das ja eigentlich, die Rubrik Kammer sagen gehört zu jeder Kammer Sutra-Folge und natürlich auch zu dieser. Denn äh, hier ist sie jetzt, die These von Hauptgeschäftsführer Uwe Vetterlein zum Thema Ehrenamt.
1: Kammer sagen.
0: Ohne engagiertes Ehrenamt ist unsere IHK nicht denkbar. Nicole, Ehrenamt ist immer wichtig, klar, überall in jeder Branche quasi, bei jedem Verein. Aber warum ganz besonders bei der IHK?
1: Ja, gerade eine IAK lebt eigentlich von dem guten Zusammenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamt und das ist ein bisschen so wie bei einer Stadt. Also die Vorversammlung, die wird gewählt und ist damit auch demokratisch legitimiert und dann bestimmt sie ähnlich wie der Stadtrat die Leitlinien und die Richtung, in die eine IAK geht. Und das Hauptamt ist dann für das operative Geschäft verantwortlich und das ähm, funktioniert halt ähnlich wie bei einer Stadtverwaltung.
0: Das Zusammenspiel aus Konzeption auf der einen Seite und Umsetzung auf der anderen Seite ist ja auch immer eine Herausforderung. Ähm das läuft bei der Stadt ja zwischen dem, was die Politik beschließt und dem, was dann die Verwaltung umsetzt, jetzt nicht immer ganz reibungslos. Hat man zumindest manchmal den Eindruck. Wie ist das bei der IRK? Gibt es da auch manchmal ein bisschen... Beef?
1: Ja, also in der Vergangenheit auf jeden Fall. Ich glaube, das äh, ist doch hinlänglich bekannt. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist das Thema Vertrauen. Also das ist wirklich die Basis. Und im Moment haben wir eine Situation, wo Ehrenamt und Hauptamt sich sehr, sehr stark vertrauen. Und da ist das Zusammenspiel sehr, sehr gut. Und wir merken halt, dass wir jetzt auch richtig die PS auf die Straße kriegen. Und äh, das kann ich nur jedem empfehlen. Also Vertrauen als Basis, dann funktioniert es auch.
0: Jetzt sprechen wir heute über das Ehrenamt und natürlich auch über diese Leidenschaft, mit der ihr auch das Ehrenamt bekleidet, denn ohne Leidenschaft, ohne Feuer geht's eben nicht. Man braucht eine gewisse Faszination, die einen motiviert. Was fasziniert euch denn? Was ist eure, was ist deine Vision, Anton, in Sachen IRK?
2: Also nachdem Nicole ja gerade erklärt hat, wie es im System funktioniert, finde ich eben toll, dass man als Ehrenamt Denkanstöße geben kann. Man ist weder mit der Stadtverwaltung noch mit der Politik direkt zusammen, sondern kann aus seinem beruflichen Umfeld die Dinge, die man als Defizite empfindet, aufnehmen und versuchen, in eine konstruktive Arbeit einzulenken, die dann im Bestfall auch von der Politik und der Stadtverwaltung am Ende umgesetzt wird. Das ist für mich eigentlich der Hauptmotivator, mich in der IHK zu engagieren?
1: Also ich habe festgestellt schon, als ich bei der Wirtschaftsunion war, die IHK ist und war ein Machtzentrum in Köln. Da haben sich immer sehr tolle Unternehmerinnen und Unternehmer engagiert, auch wirklich welche, die was zu sagen hatten und die was bewegen wollten. Und das wollte ich damals auch. Und jetzt in einem starken Team mit einem super Präsidium und einer echt motivierten Vollversammlung und natürlich einem guten Hauptamt sieht man auch, dass wir wirklich hier in Köln und auch in der Region Dinge bewegen können. Und das macht unheimlich viel Spaß. Also, es ist und auch ein Petitum für alle, die jetzt nicht unbedingt sich für so für die Politik berufen fühlen äh, und einfach auch Unternehmerinnen oder Unternehmer sein wollen und die Expertise einbringen wollen. Die sind in der IHK genau richtig. Denn ähm, man kann da richtig äh, Köln verändern und die Region verändern und zwar zum Besten hin.
0: Weil es ist natürlich auch zeitaufwendig, Ich habe das eben schon gesagt, ähm, mindestens ein Drittel, vielleicht sogar die Hälfte der in Anführungsstrichen Arbeitszeit geht fürs Ehrenamt äh, drauf. Ähm, das war so die Prozentzahl. Aber wie viele Stunden sind es am Tag, Anton? Also wie 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 viele Stunden tags oder nachts also arbeitest du fürs, fürs Ehrenamt
2: und für die RK? Das sind sicherlich drei bis fünf Stunden jeden Tag. Da zähle ich das Wochenende mit. Und das Wichtige ist, dass die berufliche äh, Arbeit darunter nicht leiden darf. Es wäre ja fatal, wenn man erfolgreicher Ehrenamtler, aber nicht erfolgreicher unter wäre Und die Firma oder die Verantwortung, die man an der Stelle hat, man die nicht wahrnehmen würde. Drei bis fünf Stunden am Tag. Bei Nicole wird
0: es wahrscheinlich nicht anders sein. Wie viele E-Mails hast du schon in der Nacht geschrieben, weil einfach der Tag nicht ausgereicht hat?
1: Ähm, tatsächlich ziemlich viele. <lacht> Nein, aber bei Anton muss man ja sagen, Anton bekleidet ja wirklich ganz viele unterschiedliche Funktionen, auch in der Stadtgesellschaft. Und deshalb war ich auch ganz gerührt und auch ganz begeistert, als ich ihn damals gefragt habe, ob er sich noch zusätzlich das Amt eines Vizepräsidenten in Anführungsstrichen antun will, dass er das dann auch gemacht hat. Also das finde ich ganz klasse. Und ähm, bei mir ist es halt so, meine ehrenamtliche Arbeit konzentriert sich schon wirklich sehr stark auf die ERK. Und da war das am Anfang... Echt viel. Also da war in Anführungsstrichen, äh, war es ganz gut, dass da Pandemie war, weil äh, wenn dann noch die ganzen Veranstaltungen dazugekommen wären, dann hätte ich auch gar nicht mehr schlafen können.
0: Das kommt ja noch hinzu. Mhm. Ne? Nicht, dass man nur Arbeit hat, sondern auch sehr viel repräsentative Aufgaben und man muss überall irgendwie auch Nase zeigen.
1: Genau, das macht auch Spaß, weil ähm, viele, ja gerade politische Entscheidungen, die kann man natürlich durch äh, Schreiben und Resolutionen anregen. Aber gerade hier in Köln ist es schon so, dass man dann äh, auf so einer Veranstaltung sich dann mal die die Leute schnappen kann und dann nochmal unter vier Augen äh, auch was deutlich erklären kann oder nochmal darauf hinweisen kann. Also diese Veranstaltungen sind auch, ähm, um was zu bewegen, tatsächlich ganz wichtig. Es ist nicht nur so, dass man da irgendwie begrüßt, sondern äh, man, man schafft da auch richtig was. Und ähm, ja, das sind halt dann die Abende und tagsüber ist tatsächlich auch so zwei, drei Stunden pro Tag und deshalb bin ich ganz, ganz froh, dass also meine Agentur äh, ganz gut läuft, also immer noch tatsächlich erstaunlicherweise, äh, was äh, 100 Prozent auch an meinen Mitarbeitenden liegt, aber ähm, auch daran, dass ich das natürlich auch schon sehr lange mache mit der Agentur, also das läuft. Und meine Kundinnen und Kunden, die finden das auch cool. Teilweise, wenn die weiter wegkommen aus Hannover, dann wissen die, glaube ich, gar nicht, dass ich hier Präsidentin bin. Das ist schon eine sehr regionale Geschichte. Aber ja, es ist dann auch als Präsidentin so: also, man ist dann nicht nur in der eigenen IAK aktiv, sondern es gibt dann auch noch die Landesebene, also IAK NRW, wo ich auch im Präsidium bin, weil ich das wichtig finde, auch hier die Stimme von Köln und der Region auch in NRW zu erheben. Und dann bin ich noch im Vorstand von unserem Dachverband, vom DIAK weil es auch hier ähm, viele Sachen gibt in der Region, wie das Rheinische Revier und natürlich auch die ganze Infrastruktur, Mobilität. Das sind äh, Bundesthemen und da ist es halt auch wichtig, dass man auf Bundesebene mitspielt. Und da kommt schon einiges zusammen. Aber ich muss sagen, ich habe es noch keinen Tag bereut und es ist unheimlich interessant und lernt jeden Tag dazu und man kann halt wirklich viel erreichen und dadurch bekommt man den Einsatz, den man da bringt, tausendfach zurück.
0: Man hat bei euch beiden wirklich das Gefühl, das ist eine Leidenschaft, die aber eben nicht Leidenschaft. Aber es ist natürlich ein Ehrenamt und es gibt wirklich bei all den großen zeitlichen und auch nervlichen wahrscheinlich Input, den man da geben muss, gibt es tatsächlich... Keine Kohle, kein Geld, gar nicht bei der IHK?
2: Also bei der IHK gibt es kein Geld, jedenfalls nicht für uns. Es gibt für die Prüfer, die Prüfungen abnehmen bei den Auszubildenden äh, eine Vergütung, die ist aber auch sehr gering gehalten. Äh, alle Ehrenämter, die ich bekleide, sind völlig äh, unentgeltlich. Die Befriedigung ist eigentlich der, der Lohn dafür, dass man Dinge angestoßen, möglicherweise auch ähm, geändert und äh, in eine andere Form gebracht hat. Ein schönes Beispiel ist für mich mein Engagement in der Stadtbibliothek. Wir haben damals die die Bücherbusse von der Stadt abgeschafft worden sind. Es geschafft in relativ kurzer Zeit einen sechsstelligen hohen Betrag zusammenzusammeln und den Bus quasi weiterzuführen, zwei Jahre im Verein. Wir waren also Busbetreiber und Bibliotheksbetreiber und dann hat die Stadt das wieder übernommen. Gott sei Dank, wir hätten dieses Engagement nicht sehr viel länger aushalten können. Aber wir haben heute noch einen Bücherbus und haben verschiedene Minibibs in der Stadt. Und da bin ich total stolz drauf, das wäre ohne uns sicherlich nicht passiert.
1: Wir kriegen tatsächlich kein Entgelt für die äh, Arbeit, die wir da machen. Das äh, finde ich aber ehrlich gesagt, äh, wie Anton auch schon gesagt hat, gar nicht so schlimm. Äh, denn A, weiß man es natürlich vorher und äh, wir verdienen halt unser Geld durch unseren Beruf tatsächlich und äh, können uns dann in unserer Freizeit äh, für, für Köln und für die Region engagieren. Und das macht Spaß, auch ohne Vergütung.
0: Und man kann sich wirklich in vielen, vielen Punkten engagieren. Wir haben mal so eine kleine Übersicht für euch, was für Ehrenämter man zum Beispiel alleine in der IHK Köln belegen kann. Hier ist Kammerwissen mit Uwe Vetterlein. Bei der IHK zu Köln gibt es 6.500 ehrenamtlich engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer, 4.700 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer, 104 ehrenamtliche Vollversammlungsmitglieder, 111 Mitglieder im Netzwerk Mittelstand, 13 regionale Wirtschaftsgremien mit 460 Mitgliedern, 10 Ausschüsse mit 200 Mitgliedern, zehn ehrenamtliche Präsidiumsmitglieder, acht Branchengremien mit 500 Mitgliedern, drei Arbeitskreise mit 150 Mitgliedern. Das klingt nach wirklich sehr, sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ähm, besonders viele Ehrenamtliche sind ja dann bei den Prüfungen engagiert. Nicole, was steckt dahinter?
1: Also die IHK ist nicht nur eine Interessenvertretung für die Wirtschaft, sondern tatsächlich eine wirtschaftliche Selbstverwaltung. Das bedeutet, wir übernehmen als IHK auch Aufgaben für den Staat. Und äh, die Prüfungen sind ein Kernelement der beruflichen Bildung hier in Deutschland. Und durch den Einsatz äh, unserer Unternehmerinnen und Unternehmer, auch bei den Prüfungen, sind wir ganz nah am richtigen Leben dran. Also das heißt, bei uns äh, ist die Praxis vor der Theorie tatsächlich selbst bei den Prüfungen. Und wir sind ganz, ganz dankbar für alle, die sich da engagieren. Und ähm, ein kleiner Aufruf. Wer Lust hat, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen, der kann sich auch gerne bei uns melden.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, jetzt haben wir darüber gesprochen, was man alles machen kann. Aber wer kann das alles machen? Ist das wirklich jede oder jeder oder ist das dann doch irgendwie ein, ein ausgewählter Kreis, äh, Anton? Also ich frage deshalb, weil naja, formulieren wir uns mal ein bisschen vorsichtig. Die GRK hatte ja schon lange Zeit, so ein bisschen das Image, so ein bisschen so ein, so ein Closed-Shop-Institution zu sein, wo man nicht so richtig reinkommt.
2: Das ist aber heute nicht mehr der Fall. Wir sind im Gegenteil offen, wollen wichtige Themen aufgreifen, die gemeinsam mit den Unternehmern, egal ob groß oder kleine Unternehmung, aufgreifen, diskutieren und dann im Schulterschluss mit der Vollversammlung, das ist ja wichtig, unser beschlussgreifendes Organ, das Hauptamt und der Politik und dann so auf die Verwaltung einwirken.
1: Also ich finde das wichtig, dass eine IHK tatsächlich offen ist für alle, so wie Anton auch gesagt hat. Das haben wir auch in den letzten Jahren sehr stark passiert. Und äh, ich habe selber damals, als ich äh, Vizepräsidentin war, habe ich gedacht, Mensch, wir müssen neue Andockpunkte finden, auch für äh, Menschen, die bisher noch nicht so mit der IHK in Verbindung waren. Und deshalb haben wir damals den Frauen-Business-Tag gegründet und haben halt mal alle Unternehmerinnen eingeladen, weil bis dahin war das schon ein bisschen Männerdominiert, das Ganze. Und beim Frauen-Business-Tag sind dann direkt auch auf Anhieb 900 äh, Frauen in die IHK gekommen und da sieht man halt auch, wenn man so Tore öffnet, dann wird es auch angenommen und das hat mich, äh, ja, das fand ich ganz, ganz toll. Das war ein toller Moment, als die Türen aufgingen und auf einmal kamen Frauen in die IHK. Dann ähm, haben wir damals gemeinsam das Netzwerk Mittelstand äh, neu ausgerichtet und äh, haben es auch offen gemacht. Äh, also da kann man, wenn man ein mittelständischer Unternehmer oder eine mittelständische Unternehmerin ist und man hat halt Lust, sich da mit anderen Gleichgesinnten zu engagieren, äh, kann man da auch ganz gut mitmachen. Wir haben auch ähm, viele Veranstaltungen, wo wir dann alle Interessenten zu einladen, äh, wie The Match, wo halt bei uns Politiker miteinander ähm, betteln und äh, ja, also wir haben auch gemeinsam bei uns im Präsidium uns überlegt, wie können wir denn die Ausschüsse noch cooler ausrichten, also dass es noch besser ist, um unsere Expertise dann auch an Politik und Verwaltung zu geben und äh, deshalb haben wir die Ausschüsse tatsächlich alle neu gegründet und neu ausgerichtet und äh, die fangen jetzt auch gerade an und laufen richtig gut, also da geht es jetzt wirklich um Themen, früher ging es um Branchen. Das geht es nach wie vor, also die Branchengremien haben wir auch noch, aber wir haben gedacht, Mensch, also als, ähm, als Ausschuss, da muss man sich doch um die Themen kümmern, die jetzt gerade alle bewegen. Also wir haben einen Ausschuss zum Thema ähm, Energie und Umwelt, was ja ganz wichtig ist. Und wir haben einen Ausschuss zum Thema Mobilität, einen Ausschuss Internationales, einen Ausschuss Stadt- und Regionalentwicklung, wo äh, Anton auch tatsächlich der, einer der beiden Vorsitzenden ist. Und äh, wir haben halt zu allen wichtigen Themen, die es gibt, auch Digitales, haben wir, ähm, haben wir Ausschüsse.
0: Wenn man dann den 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 Leiter des Ausschusses für Stadt- und Regionalentwicklung hier hat, du hast gesagt, Nicole, viele coole Ausschüsse, der coolste natürlich, der den Anton leitet. Was was macht ihr da genau? Was wollt ihr mit diesem Ausschuss erreichen?
2: Also, dass die Interessen der Wirtschaft, das hat hier eben schon mal gesagt, sich widerspiegeln, das nehmen wir auch wahr, dass die Kölner Politik, zum Beispiel in der Verkehrspolitik, sich dann doch wieder Themen öffnet, die eigentlich geschlossen waren und Dinge wieder aufnimmt. Ich greife mal ein Beispiel raus, was etwas kontrovers diskutiert wird, ist die Kitschburger Straße, dass man durchaus auch die Politik dazu zwingt, nochmal über bestehende Beschlüsse nachzudenken und die möglicherweise zu korrigieren. Das geht ursächlich auf unsere Arbeit zurück. Das ist ein Beispiel. Gibt es andere Beispiele, die ihr habt, wo die IHK wirklich
0: auch Möglichkeiten hat, wirklich Einfluss zu nehmen?
1: Also nehmen wir jetzt mal das ganz akute Beispiel Kohleausstieg 2030, wo einem ja niemand sagen kann, wo eigentlich die Energie ab dem Jahr 2031 herkommen soll. Also da sind wir schon dabei und äh, erklären der, ähm, der Politik, auch, was das für Auswirkungen auf unsere Unternehmerinnen und Unternehmer hat und dass die Wirtschaft da vielleicht jetzt nicht so begeistert von ist, wenn man auf einmal keine Energie mehr hat. Was wirklich erstaunlich ist, ist, dass Wirtschaft und Politik zwei unterschiedliche Systeme sind mittlerweile, die sich immer weiter voneinander entfernen und wo auch wirklich oft gar nicht das Verständnis da ist, was jetzt bestimmte Entscheidungen dann nachher für ein einzelnes Unternehmen bedeuten. Und da sind wir natürlich als Interessenvertretung für alle Unternehmerinnen und Unternehmer hier bei uns im Kammerbezirk, die im Handelsregister eingestellt eingetragen sind Oder die tatsächlich ein Gewerbe angemeldet haben, die vertreten wir hier eigentlich alle. Da sind wir so ein bisschen das Bindeglied zwischen Wirtschaft und Politik und werben auch dafür, dass man bei den Entscheidungen immer mitbedenkt, was genau heißt das. Und wir sind oft erstaunt, dass die Politik das gar nicht so auf dem Schirm hat. Und da klären wir auf und oft ist es dann so, das hat man auch gerade in der Pandemie gemerkt, dass dann Beschlüsse auch revidiert werden und nochmal angepasst werden, das ist halt etwas besser ist für die Wirtschaft. Denn eins muss man ja sagen, also ohne eine funktionierende Wirtschaft, ähm, da können wir ja den Wohlstand in unserem Land vergessen. Und deshalb ist das, was wir machen, wirklich wichtig, auch um, äh, ja, um hier weiter in Deutschland vernünftig leben zu können und auch unseren Wohlstand zu erhalten.
2: Und da kann man nur noch ergänzen, dass Politik auch oft dankbar ist dafür, dass wir aus unserer Brille der Wirtschaft einfach sagen, was ist aus unserer Sicht ideal und was wäre für diese Facette entscheidend, um das dann mit in den Entscheidungsprozess einzubringen. Also wir werden auch wahrgenommen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über das Ehrenamt in der IHK erfahren, aber noch nicht so richtig darüber, wie ich mich konkret jetzt bewerben kann. Also angenommen, ich bin ein interessierter Unternehmer, ja, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte mich einbringen, ich möchte, ich möchte was machen. Wie geht das? Was muss ich mitbringen an Voraussetzungen, außer jetzt Herz und Leidenschaft? Wie, wie komme ich daran an das Ehrenamt in der IHK?
2: Es ist total einfach. Man geht ins Internet, schaut sich die Möglichkeiten der verschiedenen Ausschüsse an. Dort sind die Namen der handelnden Personen, also der Leiter der Ausschüsse oder auch der Hauptamtlichen hinterlegt. Man greift zum Telefonhörer oder schreibt eine E-Mail und in der Regel landet das dann bei den Vorsitzenden der Ausschüsse, die warum auch immer eigentlich immer sagen, ja, mitmachen ist gut und schon ist man drin und hat den ersten Step eigentlich relativ barrierefrei überwunden. Was dann später daraus wird, liegt dann an demjenigen selber.
1: Und es gibt ja nicht nur Ausschüsse, sondern es gibt ja auch noch unsere regionalen Wirtschaftsgremien und die Branchengremien und Arbeitskreise. Also von daher, alle, die sich bei uns engagieren wollen, sind ganz herzlich willkommen. Und wie Anton schon sagte, es ist Vorteile für alle, also für die, die sich engagieren, die erweitern ihr Netzwerk. Und wir bekommen die tolle Expertise von neuen Unternehmerinnen und Unternehmern, die vielleicht bisher noch nicht so aktiv sind in der IAK Und das ist eine ganz tolle Win-Win-Situation für alle.
2: Und wichtig dabei ist auch, dass alle Gremien möglichst aus verschiedenen, also es sind jetzt nicht nur Transportunternehmer, da ist auch ein Hotelier dabei oder es ist jemand dabei, der vielleicht einen Kiosk betreibt oder sowas. Also um eben aus dann wieder verschiedenen äh, Facetten ein äh, Gesamtbild für die Wirtschaft äh, zusammenzubauen. Schönes Schlusswort für diesen Podcast, aber noch kein Schlusswort, ihr Lieben,
0: für das Jahr 2022. Da möchte ich noch was von euch hören und vielleicht auch schon mal ein in die Zukunft gerichtetes
2: in Richtung 23. Was sagt ihr zu 22? Was wünscht ihr euch für 23? 22 war geprägt von 1000 Überraschungen. Also wir haben alle nicht mit dem Krieg gerechnet. Wir haben aber auch alle ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sich die Energiesituation so dramatisch verändern und dadurch die ganze Lieferkettenproblematik entstehen wird. Und was heute ist, am Ende dieses Jahres 2022, haben wir eine große Verunsicherung. Ich hab, war heute Morgen im Büro, da war wieder äh, eine Preiserhöhung bei Zement äh, von 30 Prozent für nächstes Jahr. Und ich würde mir wünschen, dass wir in ein ruhigeres Fahrwasser kommen, dass wir aus dieser Unsicherheit, die auf Unternehmensseite auch bei den Herstellern von Materialien und so weiter besteht, dass da wieder Ruhe einkehrt, dass wir wieder verlässliche Kalkulationsgrundlagen haben, um aus dieser sich nach oben schraubenden Krise herauszukommen.
1: Wir sind jetzt im dritten Jahr in Folge in einem Krisenmodus und wir merken auch, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer langsam ein bisschen müde werden, immer gegen neue Krisen anzukämpfen. Und deshalb wünsche ich allen, nicht nur bei uns im Kammerbezirk, sondern überall, dass sie trotzdem mit ganz viel gutem Mut ins neue Jahr gehen. Und ich bin mir sicher, dass wir alles, was da kommt, gemeinsam meistern werden. Und wir als IHK stehen natürlich an der Seite aller unserer Mitglieder und äh, wir gucken, dass wir, wenn es dann auch wieder neue Krisen kommen sollte, dass wir die Auswirkungen möglichst abmildern und äh, das machen wir mit einem starken Hauptamt und einem starken Ehrenamt und ja, darauf freue ich mich auch im Jahr 2023.
2: Das Wetter ist für alle gleich, aber die IHK bietet eine tolle Schutzkleidung.
0: Besser kann man einen Podcast nicht beenden. <lacht> Anton, Nicole, vielen Dank äh, für euren Besuch. Ich wünsche euch, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen und äh, euch zu Hause natürlich auch alles Gute für 2023. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gerne nicht wortwörtlich. Aber bleibt gesund und fröhlich und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Dann geht es in der nächsten Folge um Digitalisierung, Smart City, Smart Company, Smart Love. Bis dahin, eine tolle Zeit. Tschüss.
1: Ciao. Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln, aus Liebe zur Wirtschaft.